0: Det der filmpolisere med Birger Vestmo. Med Birger Vestmo. The heard as it were the noise of thunder. Behold, Bare
1: en gærning kan lag en film som Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Regissør Timur Beckman-Beethov har vist tidligere at hode hans er skrudd på litt annerledes, og gir oss ytterligere bevis på det her, heldigvis. Dette er en spektakulær og overdådig effektfest, der subtilt fintføleri må finne seg å bli trampene av vil-vampyr-action med mye digitalt blod. Et mesterverk er det kanskje ikke, men... Beckman Beethoven gjør sitt beste for å underholde.
2: You wish darkness Mr. Lincoln.
1: Dette her er en historiske uunøyaktig skildring av USA's 16. president, dikta opp av forfatter Seth Graham Smith. Filmen forteller hvordan Abe som gutt miste mora i et vampyrangrep. Som ung mann, spilt av Benjamin Walker, tørste han etter hevn, og får hjelp av Henry Sturges, spilt av Dominic Cooper, til å bli vampyrjegel. Samtidig vekkes hans politiske engasjement, og som president skal hans to verden av kollider midt under den amerikanske borgerkrigen. Jeg synes vampyra klær 1800-tallet. Noe vi har sett før, både i Dracula, True Blood og en vampyrs bekjennelser. De passer in i ett stort og uoversiktlig samfunn, der de har all muligheter til å gjemme seg vekk og bedrive sin bokstavlig talt lyssky virksomhet. Dette bakteppets gamle preg står i sterk kontrast til filmens hypermoderne fortellerteknikker, men det fungerer som et moderne eventyr tufta på gamle elementer. Timur Beckman-Betov er ikke fremmed for vampyreksjon. Hjemme i Russland laget han de overdådige filmene Nightwatch og Daywatch før han eksporterte seg til Hollywood. Han fortsetter i samme spor her og benytter sig av et lekende filmspråk med gravitasjonsfornektene stønts og store mengder digitalt blod. Han er kanskje ingen subtil filmskaper. Han slår som en hammer, men er i det minste sjelden kjedelig. Det Dette er tull fra start til slutt, men Abraham Lincoln Vampire Hunter er morsomt tull, og slett ikke det verste å kaste bort et par sommertimer på. Dette
0: er Filmpolitiet på P3.
3: Filmpolitiet på
1: The Amazing Spider-Man satt en ny rekord da den spilte inn 35 millioner dollar på USA-premieren tirsdag. Ja, det høres knall ut, ikke sant? Nå har det nok seg slik at svært få filmer har premiere på tirsdagen, og det viser seg at alle de tre foregående Spider-Man-filmeren åpnet langt bedre på andre ukedager. Spider-Man 3 kjent for eksempel inn dobbelt så mye den første dagen. Men likevel har den nye filmen allerede spilt in nok gryn til at filmselskapet Sony har gitt grønt lys for to oppfølgere. Her i Norge har The Amazing Spider-Man-premiere førstkommende onsdag- og du får anmeldelse av den dagen før på p3.no-filmpolitiet. Litt senere i dag får du også møte skuespilleren som spiller Spider-Man, nemlig Andrew Garfield. Den første plakaten til oss, The Great and Powerful, regissør Sam Ramis oppfølger til klassikeren The Wizard of Oz fra 1939, ble den denne uka. Den viser trollmannens ballong på vei langs Yellow Brick Road mot Emerald City, der en tornado truer i bakgrunnen. En stilig forsmak som høyner forventningene. Denne filmen forteller hvordan trollmann i Ås kommer dit som ungmann, spilt av James Franco, og hans forsøk på bli anerkjent som stor trollmann där. Ås The Great and Powerful har verdenspremiær i mars neste år. Det er 28 år siden Ghostbusters var en stor kinosuksess, og 23 år siden Ghostbusters 2 var en litt mindre suksess. Ghostbusters 3 har vært planlagt i årevis, uten at arbeidet har bært frukta. Et manus skrevet av Lee Eisenberg og Gene Stupnitsky, to av forfatterne bak den amerikanske versjonen av The Office, ble nylig forkastet trolig fordi Bill Murray syntes det var for dårlig å nekta å bli med. Men nå gjør en av de andre originale Ghostbusters'ene, Dan Aykroyd, et nytt forsøk. Han sier til den amerikanske TV-kanalen WIVB at et nytt par forfattere har jobbet med et manus, og at det må bli perfekt før filmen kan bli noe av. Så får vi se om Bill Murray til sist lar seg lokke til Ghostbusters 3. Ja, nå har altså filmpolitiet i hele vårsesongen Og forsommersesongen for den del Prøvd å kåre verdens beste superhelt Altså vi prøver ikke, vi skal gjøre det Og nå har vi kommet til selveste finalen Men før vi kommer så langt Så må vi jo ta en liten recap Av hva som skjedde i semifinalene Og da er resten av filmpolitiet her nå Marte Hedenstad Hei hei Andreas Oppsvik Heisan Og Martin Aas Hallo og da spør jeg deg, Martin, først. Eh, Semifinalene sto altså mellom Wolverine og Batman, og Superman mot Spider-Man. Og eh, hvem var sterkest av Wolverine og Batman?
3: Hvem fikk flest stemmer der? Ja, det var en utrolig jevn kamp, men det var omsider Batman som gikk med
4: seieren. All right! Jevn
3: kamp, det hadde jeg nesten
1: ikke,
4: ja, ikke forestilt meg Det viser på det kapitalismen som råter slutt Uansett det, det er pengene som vinner frem Ja, ok, ja, for du heier på Wolverine? Nei, ikke egentlig, nei, ikke egentlig nei.
1: nei, men jeg hadde ikke forestilt meg at Wolverine var såpass populær I forhold til Batman Jeg trodde at det skulle være et mye mer sprik der I stemmeantallet
0: Men X-Men har jo en veldig stor fanskare på tegneseriefronten Så det kan jo kende at det var litt sånne folk som heiser sig opp og bare noe system folks
1: memory uh, now awesome. Ja men vi er, vi är väldigt med att ha Batman som den ene finalisten ja. i världens bästa superhjält. Absolut. Ska vi ta den andre semifinalen där möttes alltså Superman mot Spider-Man och altså, det kunne jo egentligen kanske ha varit det själv semifinalen alltså det tog meg ett starka namn. Eh uh, Martin, vem gick vidare till finalen uh, där? Ja og det var
3: faktiskt en enda Tettere struggle også Ja, det vil jeg tro eh, Som jeg var veldig usikker på Men eh, nå er det klart at Superman er videre Akkurat Det var vel ikke veldig
1: uventet, spør du meg Men jeg vet ikke hva dere synes, Marte
0: Jeg synes det er helt klart at Superman kom til å komme videre altså, Han er jo en av de ultimate superheltene ja. Skulle jo bare mangle at han var i finalen
4: Ingen bad feelings for Spider-Man, Andreas Nei, Superman er jo en, en klassiker, og en pioner, kan vi jo nesten si, mm. i en superhelt -tradisjon. så det synes jeg egentlig er helt greit.
1: Da er altså finalen klar. Verdens beste superhelt, det blir enten Batman eller Superman, og det er du, kjære lytter, som kan bestemme utfallet. Gå på p3.no-filmpolitiet og avgi din stemme. Men hvem tror vi på Marte, Andreas og Martin? Det er to ekstremt sterke, verdige helter i finalen. Men Marte, har du en favoritt?
0: Jeg har en favoritt, og jeg, jeg, jeg håpet jo på at både Superman og Batman skulle komme i finalen sammen, for det her er jo på en måte superheltekreftene mot pengemaktene. <laughs> og, og jeg må si at i dette tilfellet så, så heier jeg på pengemaktene. Batman er fantastisk, altså. Aha,
3: penger er jo en superkraft.
0: <laughs> Nei, for Batman, for Batman er det det.
1: Ja, men du mener at fordi Batman, altså Bruce Wayne, har penger til å lage seg superheltgizmos? Han
0: lager seg så mye fete gadgets som han bruker til å bekjempe kriminalitet. Og det er jo på en måte hans superstyrke.
1: Ja, Martin, det her er ikke du enig i, og ikke heller?
3: Nei, det er, jeg synes det er et eller annet altså, penger er ikke en superkraft, du kan ikke bruke penger som argument for allt og i tillegg så er Superman er udødelig, har superstyrke alt mulig sånn, Superman trenger ikke penger en gang i en sånn der stakkars landsby foreldreløs gutt som bare kikker okay. ass.
4: Andreas, hva mener du? Må, altså, det skal jo sies at forholdet mellom det her to er, er preget av mye sånn respekt og forståelse og sånn, mm. men, men det är en ting som mange ikke tenker på, att Superman faktiskt har gitt en kryptonitring till Batman så att visst Superman blir gal så ska Batman kunna liksom svecka honom. Eller så även om du finn på nå? Nej nej nej, det var en en i kommentarfältet på Facebook som som min inte med på det. Där är kanon i, i DC universum. Akkurat
0: ja. så Batman har kontroll över Superman så sånn enkelt.
4: Nej men det har ju alltså det är ju tillfället han blir tatt över av
3: sån red kryptonite eller någonting så ja, ja. altså, det här er ju en fair og square duell i en i en køpp, altså det vil jo bli ja. diskvalifisert men ærlig talt du, jeg må
1: skytte en ting her altså Superman, han ved et tilfelle, så endret han eh, jordrotasjon ved å fly rundt jorda, altså kan Batman eh, forsvar sig mot det?
0: Altså, altså, men ikke, jeg føler ikke at det er det det går på Det går på at Batman er en mye mer interessant figur Altså Superman er lame Han er litt lame Jeg er klart kønt, uh, jeg er på briller Og nå, du Tar nå er det ikke hvem jeg er Batman er mye mer interessant Og han har en litt sånn mørkere sider Ja,
1: men er han verdens beste superhelt for
0: det? Ja, ja Birgit, han er det Nei jo, Jeg er litt
4: <laughs> tomt
1: Her er det liksom 50-50 Det er to mot to Dette kan bli veldig jevnt i
4: finalen vid befolkningen eller sker akkurat som oss mm. vi, vi låser studio och så bara slåss vi alltså bestämmer vi, vi utfall utifrån det.
3: Ja, men jag menar alltså må ha superkrafter alltså Man power.
0: Ja. Men
1: i alla fall världens bästa superhjält avgörs nästa fredag om en vecka så inte idag så må du kära lilla gå in på p3.no skråstreck filmpolitiet og var med och stemm frem vem av de to som er verdens beste superhelt En av ukas kuleste Blu-ray og DVD-utgivelser Er Chronicle Den bør du få med deg om du ikke så den på kino tidligere i år Og hvorfor det? Her er min anmeldelse fra februar Du vil kanskje få den på kamera tja ting tja «Chronicle» er en herlig oppdagelse av ett nytt ungt talent. 26-åringen George Trank brak debutere som spillefilmregissør med en helt spinnvill historie som du helst ikke bør vite for mye om. Samtidig har manuset skrevet av Max Landis, sønnen av John Landis, en overraskende dybde med noen figurer som er mer interessante enn de pleier å være i slike filmer. Resultatet er en levende og energisk film som går meg skikkelig bakover Men
4: ikke at det kommer to
1: Andrew, spilt av Dane DeHaan, filmer livet sitt som ikke er spesielt supert. Mora er syk, faren alkoholisert, og han er et utskudd på high school. Men så snubler han over noe helt spesielt, sammen med Matt, spilt av Alex Russell, og Steve, spilt av Michael B. Jordan. I begynnelsen fører funnet til fart om moro, men når en av dem begynner å bruke det til å takle sine personlige problemer, eskalerer ting med uante konsekvenser. Chronicle tar skikkelig av etter hvert uten at jeg skal avsløre hva som skjer men det vi får se er preget av gode ideer, stor oppfinnsomhet godt skuespill, kompetent redigering og flotte effekter hakeslepp er garantert det må også nevnes at filmen er i den såkalte found footage-kategorien, alltså satt sammen av private opptak som på et eller annet tidspunkt er redigert sammen til en film alla Blair Witch Project, Cloverfield og Trolljeggen. Men här brukes kameraet på litt annen vis med særdeles effektivt resultat. Da er det ikke så nøye at noen scener er i overkant profesjonelt fotografert.
0: This is my though, is like a Watch this.
1: Jeg elsker å bli overrasket av skikkelig kule filmer. Hvem ikke det? Chronicle viser meg bilder ingen andre filmer har gitt meg, og den forteller en historie der jeg bryr meg om figuren mitt oppi alle spesialeffektene. Josh Trank gjør en kul vri på en kjent sjanger, og filmen hans fortjener å bli sett av mange, inkludert der.
2: Man, look at this! Holy... Dette er
0: filmpolitiet på p
1: Förväntningarna var stora för ann tisdagens lansering av det norska spelbolaget Funcoms nya storsatsing The Secret World Og nu ska du få filmpolitets dom. Marte Hedenstad menar det här massiva nätrollespelet är både utmanande og engagerande. Tärningkast 5.
2: Why are we here?
3: Is there a greater purpose? Who the hell cares?
0: Vår verden er ikke så vanlig som du tror. Den er full av magi, hemmelige samfunn og overnaturlige vesener. Alle mytene, konspirasjonsteoriene og legendene du har hørt er samme. Slik er det i hvert fall i The Secret World.
2: Når du er med oss, vil du aldri stå i gang.
0: Dette massive netterallespillet satt i vår egen verden i moderne tid. Iannam århundradet har världen ovitne blivit styrt av tre hemliga organisationer: Illuminati, The Dragon och The Templar. När oförklarliga ting og skumle monster börjar dyka upp runt omkring på jorden, trer oss dessa hemliga organisationer ut av skuggan. In a single day my life changed completely. När magiska krafter plötsligt manifesterar sig och ste, måste du välja vilket samhälle du önskar och høre till. Vil det være en del av Illuminati, de maktglade manipulatorene som drar i viktige tråder for å få slik du vil? Kanskje du vil bli med i The Dragon, som dyrker kaos for å oppnå de forandringene de mener er rette? Eller vil det heller bli en del av The Templar, som sverger å beskytte verden mot ondskap? Valget er ditt, og uansett hvilken side du velger, så får du tilgang til de samme ferdighetene. Her skiller nemlig The Secret World seg fra de fleste andre massive nettrollespill. I detta spel väljer du inte en förordslagd spelklasse för du starter äventyret. Du lagar dig din egen kombination av färdigheter i löp av spelet och du väljer själv hur du vill kombinere våpen och magiska evner. Du samlar heller inte erfarenhetspoäng för att gå upp i nivå på den traditionella måten i The Secret World. I Istället samlar du poäng for att åpne de evnande du önskar och därmed blir en mer erfaren och farligare motstander.
2: Structure. Discipline. Military might Thats by the Rising darkness.
0: Det er vanvittig mye forskjellige ferdigheter å velge om, og i havet av evner kan det være vanskelig å vite hvordan de bør kombineres. Jeg synes alt virket en smule rotete til å begynne med, men etter hvert som jeg ble vant med hvordan det hele er bygd opp, fikk jeg sansen for det nye systemet. Oppdragene i The Secret World er noe av det beste med spillet. Spillselskapet Femcom har nemlig her blandet en linjær og en åpen spillopplevelse. Du har historioppdrag som bringer den lineære handlingen i spillet videre, og så har du et mylder av sideoppdrag som er engasjerende og utfordrende. Du kan normalt samarbeide med andre spillere fra samme organisasjon som deg selv, selv om dere er på forskjellige steder i historien.
2: The Illuminati doesn't the answers, Det
0: har vært mange forventninger knyttet til The Secret World og spillet innfrid absolutt. Jeg ble oppslukt av den mørke og dystre verdenen i spillet. Billa har k känet s fejl här och där, men med en intressant måte å bygge opp din på, og bygg upp figuren på och vikkli utfordderne opdrag är detta en strålnett spilloplevelse. Viska är filmpolitie, på Pere,
1: det var Marte Hedenstads dom over The Secret World. Du kan lese anmeldelsen på p3.no skråstrekk filmpolitiet. Der kan du også se en video av anmeldelsen, og du kan være med og kommentere spillet i feltet under, som mange allerede har gjort.
0: Dette
2: er P3.
1: spider dukket for første gang opp i tegneserien The Amazing Fantasy nummer 15 i august 1962 det vil si at Spider-Man straks fyller 50 år populariteten er fremdeles superklagelig, han har som du hørte tidligere i sendingen, gått til i filmpolletiets store kåring av verdens beste superhelt Nei, beklager, det var jo feil det gjorde han ikke, han kom till semifinalen, det var det jeg skulle se. Si. Vad är det som gör han? Den så populær 50-åring Mona Berise har spurt Avi Arad, mannen som har producerat Spider-Man for både TV og film, Andrew Garfield, den nye Spider-Man och Garfields kärleste Emma Stone som speller Gwen i filmen. There's something about Spider-Man that sets him apart from everyone else in that he's a teenager and he's an underdog
4: and he's human. Um other than the Hulk he's probably the most human of,
2: of all the superheroes
0: Emma Stone be by the man when
2: how did you get out there fire escape. It's 20 stories. the doormans intimidating he's uh, just a boy who was orphaned and who's being raised by his aunt and uncle and trying to find a father figure in his
1: life and contend with with being an orphan and so to have that kind of boy The Strode with superpowers is a pretty incredible empowering thing and I think it's why he's been such an icon for 50 years. It's, everybody feels like part of them can relate to him.
0: Engelske Andrew Garfield spiller Spiderman for første gang og hele livet har han hatt et sjeldent intenst forhold til superhelter.
2: If you want the truth Peter. Come and get it. I just loved it since I was years old and i i was first introduced to to the character and i i just kind of fell fell in love with it immediately and my my love for it grew and grew and grew and got deeper and deeper and now here i am doing it and it makes uh, no sense to me it's very surreal to be um to be associated with it in this way
4: you said that you
0: felt like you had some similarities or something you related to mm -hmm. peter parker what why is that
2: because his his he, his struggles were the same as mine you know like he felt like an underdog and he wanted to protect the underdog but didn't have the power to do that he he couldn't stand people getting hurt um... he was a skinny kid, I was a skinny kid, um... he found growing up to be very hard, finding out who he was to be very hard and made mistakes along the way and you know he he beats himself up, I beat myself up, and, you know, is it? All these different things. And I think that's why universally he's so relatable, because he's so kind of, just an honest character. I gotta stop him, because I created him. So, do you feel
4: that Spider-Man maybe have helped you in any way?
2: Oh yeah, for so much. I think, like, that's what art can do. The, that's what the, the best art can do, is again reassure you, it can reach out a hand and, and reassure you and say, you're not alone, you're, you, lots of people feel the same way that you do and experience the same things that you do.
0: Andrew Garfield er ikke den eneste som føler at Spider-Man har hjulpet han. Produsent og Marvel-kongen Avi Arad, som har gitt oss all Spider-Man på TV og film siden 1992, fikk forandre sitt liv da han leste Spider-Man på tidlig 60-tall. Do you remember your first Spider-Man encounter? What that was like?
1: I found I found the book when it was first translated into Hebrew. I'm from Israel. And I was in my
0: mid-teens, and it was just, wow. Because our comics, until then, were more mythology. Once Spider-Man came in, it became the
4: most relatable book I ever read. I was an only child. I liked to be alone. I liked
1: to read. He was like, oh, so I'm not that weird. I'm like him.
3: And then the metaphor came in, of flying, and all the things that I really wanted to do. Actually, I tried. It's hurt for me, you? it was
1: a change of life, uh, because it made, it made comics, valuable literature, because the stories were so well written by the great Stanley, and it
4: was so emotional.:
2: Do you have any idea what you really?
1: Du hørte produsent Avi Arad og skuespilleren Andrew Garfield og Emma Stone intervjuet av Mona B. Rise i Kalifornien. The Amazing Spider-Man har Norges premiere kommende onsdag, og på tirsdag kan du lese Filmpolitiets anmeldelse på p3.no-filmpolitiet. Programmet er Filmpolitiet, og her får du en anmeldelse av en spytter ny premiärfilm. Pregnancy sucks. Making a human being is really hard. I have no control over my body or my emotions Scare bear, I'm sorry. All I want to do is punch in the face. What to expect when you're expecting kan oversettes med hva man kan forvente når man venter barn. Filmen er ok, men trykker på litt formene av de forventet knappene. Problemstillingene står i kø, men all behandles på forenklet vis. Og så lurer jeg litt på filmens publikumspotensial. Hvor mange ønsker egentlig å se en romantisk komedi om graviditet i et samfunn der selvdyrkende mennesker blir stadig äldre før de setter barn til verden? Vi møter flere par som venter barn under ulike omstendigheter. Rose spilt av Anna Kendrick og Marco, spilt av Chase Crawford blir gravide etter en one night stand Wendy, spilt av Elizabeth Banks og Gary, spilt av Ben Falcone blir gravide etter å ha prøvd i evigheter. Holly, spilt av Jennifer Lopez og Alex, spilt av Rodrigo Santoro har gitt opp og vil adopter mens Jules, spilt av Cameron Diaz blir gravid med sin partner i Skal vi danse Evan, spilt av Matthew Morrison
0: yes. I was
1: Filmen forsøker å berøre de festes siden av en graviditet som frykten, gleden og all de andre ambivalente følelsene som følger med. Alt som har barn vil kjenne igjen elementer fra egne opplevelser, men dem som har det til gode vill få en liten hollywoodsk forsmak på hva de har i vente. Filmen är basert på Heidi Merkhovs populære bokserie om graviditet, men regissør Kirk Jones nøyer seg med brede penselstrøk. Han er først og fremst ut etter å fortelle en lett fordøyelig kosefilm, uten å gå dypt in i problemstillingene. Jeg har hatt den falske babyen fra
3: dagkjøret.
1: Jeg har hatt min babyen i, baby I baby toalettet. Nei no «What to expect» handler om vesentlige livserfaringer, men har ikke så mye å si om dem. Det blir litt tant og innholdsløst. Jeg hater den ikke, men filmen blekner totalt når den settes opp mot andre filmer med lignende tema, spesielt latterfesten «Knocked upp som samtidig sa mys sant og klokt om det å vente barn. Så jeg ser heller den en gang til fremfor «What to expect».
3: Velkommen til «Escrow, bitch». Filmpolitiet
1: på P3 Filmpolitiet. Det är en stor dag for Hobbit-fans Peter Jackson er nemlig nettop ferdig med å spille inn den aller siste scenen til de to Hobbit-filmer som er underveis Han postet et bilde på Facebook-sida si tidligere i dag der vi ser han selv og klappen som ble brukt i den siste scenen der kan vi se at tagning 305-7F var det siste som ble filmet. No starter et omfattende etterarbeid før Hobbiten, en uventet reise, har premiere til jul. Først skal Peter Jackson og Co. presentere Hobbiten på Comic Con i San Diego neste uke. NRKs filmbonansa skal dit, og vi håper på rapport derifra. «Husker du Valentine's Day og New Year's Eve?» Nå kommer en ny, dags-spesifikk film, nemlig Mother's Day, som ikke må forveksles med horrorfilmen av samme navn fra 2009. <tøk> Den nye skal ha en mer vinkling og skal handle om tolv par mødre og døtre, og deres forhold gjennom en morsdagsfeiring. Nån av skuespilleren er allerede klare, blant annet Andy McDowell og Rainy Kuali, som er mor og datter i virkeligheten. Sharon Stone, Christina Ritchie og Susan Sarandon er også på rollelista til regissør Paul Sturridge. Ska vi gjette på en premiere nær den amerikanske morsdagen som er søndag 12. maj 2013? I forrige fredags filmpoliti fortalte jeg om det som høres ut som et litt tvilsomt filmprosjekt, nemlig Raging Bull 2, en slags oppfølger til Martin Scorsese's film fra 1980, basert på boksen Jake LaMotta's memoara. Nå blir LaMotta saksøkt av filmselskapet MGM, som eier oppfølgerettighetene. MGM forsøker også å stoppe filmingen som er i gang i Los Angeles. Så får vi se om her filmen noen gang blir vist for noen som helst. Og så til slutt, her er min mening om skilsmissen mellom Tom Cruise og Katie Holmes. Hey! Neste fredag er den nemlig release i Europa på Inversion, et nytt spill der gravitation er ditt våpen. Andreas
4: Oppsvik, du har allerede testet Inversion. Det har jeg gjort. Er det gøy å leke med gravitation. Det är kanske det som är mest göj med spelarna, hvis vi kan starte der, det at du kan att du kan leka med med tyngdkraftens Men låt oss bara spola tillbaka till start. Vad är Inversion? Vad handlade om? Inversion så är du en politikonstabel som heter Russell Davis och i det eh uh, uh, han ska plocka upp dotterasi så kommer det en invasjon til den der fiktive byen Hamburi Vanguard som er av nok en litt sånn blanding av russere og afrikanere og litt sånn postapokalyptiske eh, mexikanere. Ja. Det er veldig sånn sammensatt. En invasjon er aldri beleilig när det händer. Ja, det är lite sån terroristakt där de går in og tar hela byn samtidigt av en då en oviss grund ja. som du då må felsöka ut vad samtidigt ja. som du ska finna dottern din. Men hur kommer gravitation in i bildet her? Vel, de er ganska high tech utstyrt så når de då är under bakken og, og, og skal ska grava ting så brukar de et verktyg som heter Gravlink som en dag kan manipulere tyngdkraften med. Og da kan du enten gjøre ting veldig lett Eller du kan gjøre det veldig tungt Og så er det her da med på å bestemme Hvordan du kan spille i spillet Og det høres jo veldig gøy ut Ja, det og gjør leker det fortsatt og, og som jeg sa, det er det mest morsomme med det Men uh, problemet med spillet är att det er um, Det er veldig rett frem, altså det er veldig linjært Du har ikke så mange valg, egentlig Nei. Som spillet kanskje vil ha deg ikke å tro at du har Och den här grablink vapnet kan egentligen bara brukes i et, uh, i utvalgte situasjoner. Altså, du, du kan ikke ta alle hus og, og dra deg ned, eller, eller løfte alle ting i hele verden, men uh, utvalgte ting kan du plukke upp og kaste litt og leke med. Hadde det vært om du hadde total makt med gravitasjonsvåpene? Ja, så hadde det vært sånn sandbox uh, litt mer fritt da, at du kunne gått rundt og, og flytta på flere ting, så tror jeg absolut at spillet hadde tjent mye mer på det. Uh, sånn som det er nå, så er det Veldig Gears of War-aktig. Det er sånn cover-based shooter, som det kaller det. Altså, du, du går fra dekning til dekning og skyter, ja. og så har du det her Gravelink-våpenet som en, en side, sidevåpen.
1: Du satt jo og testet Inversion in på kontoret hos filmpolitiet i går, og jeg spionerte på det du drev på med, og det, det så jo for så vidt uh, overlate ut,
4: men som et vilkelt som helst annet uh, duck-en-cover-spill. Ja, det er ganske sånn utskåretmessig, så er det er i hvert fall litt sånn, å, å ja, det er en en by, og den er litt grå og det kommer litt stor slott kanskje av og til. Det er veldig kult og og rivene er store ting med store våpen som vanlig. Men det blir litt sånn preglaus da, syndsagt. Du sitter og skriver anmeldelsen av inversion nå, Andreas som skal ut litt senere
1: i dag på petre.no. Skroste filmpolitie, men har ane vel litt vei in det går. Altså, du er du er mellomfornøyd.
4: Ja, eh det her har mye mer potensial og og det er gøy å leke med med tyngdekraften, men hadde den vært litt fire i i måten å jobbe på, så hadde det vært mye gøy.
1: Andreas Oppsvik, takk skal du ha. Inversion har altså europeisk release neste fredag, men senere i dag kan du lese Andreas sin fulle anmeldelse av spillet på p3.no/skråstrek/filmpolitiet. filmpolitiet p p3. Den imponerende filmen Tomboy kom ut på DVD den her uka, en film du bør se, og hvorfor får du høre her. Den franske filmen Tomboy handler om ett barn i en kjønnsidentitetskrise, kanske uten å være bevisst på det Den här historien fortelles med et godt øye for barns oppvekst, mekanismer i en ung vennegjeng, og med overraskende gode prestasjoner fra ferske skuespillere. Regissør Selin Skia Makang har hatt utrolig flaks med rollebesetninger, men velger å tro at hun er en svært dyktig regissør. Det bærer også resten av filmen preg av.
0: Det Vannar över. Må så Lisa, så bitici. Mikael, jag
1: maffe Mikael. Ett barn flyttade till ett nytt städ utanför Paris med mor, far och lillesyster. Laure spilt av så Heran, han, är jente men ser ut som en gutt. Når den nya väninnan Lisa spilt av såndig så og resten av vänngängen automatisk antar att hur är gutt. Si Laure at du heter Mikael og gör sitt beste for å uppfyll kraven til att vara gutt. Men skolestart rykkes stadig nærmer, og løgnen må på ett eller annet tidspunkt avstøres.
2: Jeg
1: blir imponert over filmens tilnærming til historien og de unge skuespillerne. Kameraet er en slags naiv tilskuer til det som utspiller sig. Det er ikke spørrende, ikke dømmende, kun beskuende. Jeg ser et barn som er forvirret ved forhold til sin kjønnsidentitet. Noe av Lore, Skråstrek, Mikael, helt sikkert ikke vet hva er det er svårt og rørende å se utfordringene på et barns vis.
2: Vi skal tusse. Takk skal vi gjøre.
1: Unge Zoe Heran gjør en oppsiktsvekkende god insats i en krevende hovedrolle. Jeg vet ikke om det skyldes instinkt eller instruksjon, men hur får hele figuren til å naturlig og troverdig. Og utrolig nok matches hun av enda yngre Marlon Levana som den seks år gamle lillesøstrasjan. Tomboy er en stille liten film med en interessant som behandles med respekt. Barn tas seriøst, og den formidles med ekthet. Jeg liker at filmen ikke tyr til unødvendige dramatiske virkemidler for å fortelle historien. Det er nok av hverdagslig dramatikk i problemstillingene som Lores Gråfstreik Mikael møter.
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmo. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no MK ennu